0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Stéphanie Becquet, médecin généraliste et auteur du livre « Journal d'un médecin généraliste » paru aux éditions Le Cherche Midi. Vous êtes également médecin de recours et vous réalisez donc des expertises médicales afin de faire reconnaître un préjudice physique ou psychologique par la justice et les compagnies d'assurance. Vous avez déjà aidé de nombreuses victimes à faire valoir leurs droits en justice en mettant en cause notamment certains médicaments psychiatriques. Docteur Bequet, bonjour Bonjour Alors, en tant que médecin, ce qui vous choque aujourd'hui est la recrudescence de pratiques dites innovantes en psychiatrie, ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne ou encore la stimulation cérébrale profonde. Alors, tout d'abord, en quoi consistent ces traitements Alors, effectivement,
1: il y a deux méthodes. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne est le fait de mettre des électrodes sur le crâne et d'envoyer des champs magnétiques par exemple pour les gens qui ont des dépressions. Et la deuxième méthode, c'est la stimulation cérébrale profonde qui consiste à implanter des électrodes euh, dans le cerveau pour induire un courant électrique. Alors effectivement, je suis un petit peu choquée parce que il faut d'abord faire une opération euh, du cerveau pour euh, introduire euh, la petite puce électronique. Donc, ça s'apparente aux électrochocs, mais avec des courants qui sont bien moindres. Mais ce n'est quand même pas une méthode tout à fait fiable. Elle est d'ailleurs aléatoire et les résultats ne sont pas formidables.
0: Alors justement, quels sont les résultats de, de ces méthodes
1: Alors, normalement, ça doit être utilisé pour la dépression profonde, pour certains TOC, pour l'anorexie. Mais les résultats s'apparentent à ceux du placebo
0: donc là, vous me dites qu'on est en train de faire des opérations du cerveau. On introduit une puce qui envoie des ondes électriques, donc qui détruit euh, certains neurones. Je suppose que l'électricité a quand même un impact important, pour un effet qui n'est pas plus important que celui d'un placebo.
1: Oui, Pavlov a utilisé aussi des courants électriques pour faire obéir ces animaux.
0: Donc là, on revient en fait à l'histoire de la psychiatrie où on se basait sur un mécanisme où on se base d'ailleurs toujours, visiblement, sur un mécanisme d'excitation-réflexe où on envoie des ondes électriques où en tout cas, on s'occupe du cerveau avec la lobotomie, l'électrochoc. Et au jour d'aujourd'hui, on revient en arrière, en fait, finalement. Oui,
1: mais ça ne marche pas parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça et on ne peut pas le traiter comme une voiture en série. Moi, quand je... J'ai un problème avec ma 206, je vais chez le garagiste, elle est réparée. Quand le psychiatre fait ses lobotomies ou maintenant ses stimulations cérébrales profondes, les résultats sont vraiment aléatoires. En gros, ça n'est pas vraiment scientifique.
0: Donc justement, on parle de traitement du cerveau, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez 70 000 séances d'électrochocs chaque année qui sont pratiquées en France. Vous pouvez m'en parler aussi des électrochocs Eh
1: bien, les électrochocs, d'abord, c'est sous, sous anesthésie générale maintenant, mais jusqu'à il y a environ 15-20 ans, ça pouvait être sans anesthésie. Évidemment, il y avait des fractures de dents, il y avait des convulsions, maintenant il n'y a plus tout ça. Mais les patients se réveillent et souvent, ils ont des lambeaux de mémoire qui sont partis. Par exemple, une de mes connaissances a eu des électrochocs. A priori, ça l'a guéri. Mais a posteriori, quand on lui pose des questions, elle a oublié des grands pans de sa vie et elle est extrêmement frustrée.
0: Et alors, les électrochocs, on envoie un courant électrique en plein cerveau de plusieurs centaines de volts. Euh, quels sont les effets secondaires Vous me parlez de perte de mémoire, mais... Est-ce que ça brûle pas des cellules du cerveau ou En tant que médecin, vous pouvez nous en dire plus Alors si,
1: effectivement, ça brûle des cellules du cerveau. Et la plupart du temps, les patients, quand ils sortent des électrochocs, après, ils doivent se stabiliser avec des régulateurs de l'humeur, avec des neuroleptiques, avec des autres médicaments psychiatriques. C'est sans fin. En fait, c'est des patients à vie à la fin.
0: Et on utilise ça, soi-disant, pour guérir C'est un traitement de guérison, selon vous
1: alors c'est vrai qu'en France maintenant c'est des traitements de guérison mais il fut un temps où dans d'autres pays où on l'a utilisé pour punir par exemple en Russie ou en Chine donc je suis extrêmement surprise que, selon les époques et selon la région, où ça guérit, où ça punit. C'est la seule branche de la médecine qui soit
0: aussi aléatoire et où les résultats sont aussi imprévisibles. Et alors justement, en tant que médecin généraliste qui avait à cœur le respect du serment d'Hippocrate, l'importance du bien-être des patients et de, du respect de leur dignité, quels conseils donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent et quel conseils donneriez-vous aux personnes qui souffrent d'une éventuelle dépression ou qui hésitent à recevoir ce genre de traitement
1: Alors la première chose, il faut qu'elles aillent voir un médecin généraliste qui les examine correctement, qui leur fait les examens appropriés, qui cherche s'il n'y a pas une hypothyroïdie par exemple qui peut provoquer une dépression s'il n'y a pas une anémie ou d'autres maladies que le patient ne connaît pas. Et en les guérissant, la plupart du temps, les gens sont beaucoup moins déprimés. Et ensuite, le conseil que je leur donne, c'est de lire vraiment le papier de consentement éclairé et pas le signer sur un coin de table. Et de se faire accompagner d'une personne de confiance pour les aider à prendre une décision. Mais je pense que l'écoute avec un professionnel devrait d'abord être la règle, avant d'arriver à des techniques barbares.
0: Alors vous me parlez de, de personne de confiance, qu'est-ce qu'une personne de confiance
1: Alors c'est une personne qui a été instituée par la loi Kouchner euh, du 4 mars 2002 et normalement elle accompagne euh, le patient dans tous les actes euh, médicaux. Les médecins doivent euh, lui demander conseil éventuellement s'il y a un problème ou si la personne n'est pas capable de prendre une
0: décision toute seule. D'accord, donc cette personne peut aider dans le cas euh, voilà, d'une potentielle décision pour une, euh, un électrochoc ou une stimulation cérébrale profonde, euh, ce genre de choses par exemple Oui, oui, c'est trop important. Encore une fois, quand vous faites un contrat,
1: euh, vous ne le faites jamais sur un coin de table, je l'espère. Eh bien, c'est la même chose pour la stimulation
0: cérébrale profonde. Docteur Beckett, merci beaucoup. Et pour toute information complémentaire sur les abus de la psychiatrie, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr